0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macé.
1: En este episodio vamos a entrevistar a la politóloga Florencia Grillo. Puedes encontrar parte de su trabajo en The Washington Post o ahí, donde lo que sucede en el mundo importa. Me da muchísimo gusto recibir a la politóloga Florencia Grillo. ¿Cómo estás Florencia? ¿Cómo estás pasando la pandemia? Allá en Argentina, un lugar donde definitivamente hubo muchas restricciones. Yo te hablo desde México, del país de, de donde está prohibido prohibir, así que pues, visiones muy distintas.
0: ¿Qué tal, Julio? Eh, buenas tardes, buenos días, desde donde donde nos estás escuchando. Eh, bueno, la verdad, mira te soy sincera, viajé a México durante la pandemia, justamente por esto. Era el único país que nos recibía, de alguna manera... <risa> Me fui a encontrar con mi pareja que es de Estados Unidos Y no podíamos vernos en ningún lado Así que México para mí es como Llevo un lugar en mi corazón muy importante Porque es donde pude ver a mi pareja Así que un, un saludo especial para todos los mexicanos y mexicanas muy amables la comida espectacular, como un paraíso todo, digo no me puedo, no puedo quejar. La pandemia en Argentina, eh, la verdad que nos, nos tomó por sorpresa, no solo en sentido sanitario, sino económico. ¿no? La infraestructura de nuestro país no estaba preparada para Mira, soportar todos. esto, creo que la infraestructura de ningún país latinoamericano, sobre todo después del, del momento de recesión económica que se venía sintiendo eh, en Brasil, en Chile, ¿no? con las protestas que hubo, en, en 2018 y 2019, uh -huh. digamos, la, la región ya venía en un punto de ebullición muy importante y la pandemia creo que terminó acentuar las diferencias, las desigualdades económicas y sobre todo profundizar eh, la crisis, ¿no? que incluso sí, se resiente en Estados Unidos también, Y claro, ¿no?
1: sí, fue sí, a verdad. nivel general. Claro, yo siempre siempre digo una frase de Churchill, no eh, cuando baja la marea se sabe quién anda nadando desnudo, ¿no? Y ya teníamos n cantidad de problemas. Pues Florencia, Flor, yo te invitaba a platicar sobre un texto que recientemente publicaste para The Washington Post acerca de la COP26. Y ahorita entramos un poco más a detalle, pero sí me gustaría... Vamos a empezar desde lo general, ¿no? ¿Qué te pareció esta COP26? Más allá de lo anecdótico de Biden pidiendo perdón por la administración pasada, por Greta Thunberg ahí, que, criticando los liderazgos, que ya sabes que siempre es una voz... Uh, yo digo respetada, yo tengo ahí como diferencias muy grandes a veces Porque me parece esta voz muy vociferante en algunas ocasiones Un poco desmesurada en cierto sentido Pero es una voz que expresa algo que es muy importante Pero más allá de todo esto anecdótico ¿Qué te pareció la COP26? Es un encuentro decir real, de política pública real, que se tiene una orientación real, o es algo simplemente muy verbal, por así decirlo?
0: Yo creo que es un mitad y mitad, yo podría decir un 50 y un 50%. Es un poco verbal porque ningún país llega con los acuerdos, digamos, de alguna manera cumplidos, ¿no? Y esas iniciativas que principalmente se habían llevado adelante desde 2015 con el Acuerdo del París, ningún país puede decir yo lo cumplí a rajatabla en un 100%. Esa es el gran, la gran disyuntiva que, es el, que se trató en esta COP que es, bueno, llegamos ya todos sin cumplir qué hacemos de ahora en adelante, ¿no? Uh -huh. Ya el calentamiento global es irreversible, lo dijo el, el panel de científicos este año, no vamos a pasar este el objetivo, ¿no? Eh, y eso sí, bueno. me parece que es lo más preocupante porque todos los países, luego de la pandemia, tienen un, re, una recesión económica importante, el tema de la inversión en energías renovables es muy complicado y sobre eso escribí que en Washington Post, ¿no? Exacto. Sobre cómo América Latina puede sortear esta crisis entendiendo que países como argentina desde donde yo estoy hablando eh, tenemos una deuda impagable con el fondo monetario internacional el año que viene tenemos que pagar más de 10.000 mil millones de dólares que no tenemos y el gobierno argentino dijo, bueno, vamos a apelar al multilateralismo, intentar aplicar algún tipo de, de acuerdo con el Fondo Monetario y en, em, empezar a, a tener diálogos con nosotros, líderes mundiales, a ver qué podemos hacer sobre esto. Y uh -huh. la propuesta argentina tuvo muchísimo peso. De hecho, tuvo mucha aceptación eh, en el diálogo de alto nivel sobre el cambio climático de las Américas, que fue en el mes de septiembre, el cual México, lamentablemente, Brasil. no pudo asistir, al igual que Brasil. Casi todos los países de la región apoyaron esto y eso fue una gran victoria para el gobierno argentino porque no solo a Argentina, sino también a países como Ecuador, Colombia y Chile que también vienen pasando un proceso muy difícil con el cambio climático y las crecientes crisis económicas está bueno que a pesar de las diferencias ideológicas se hayan puesto de acuerdo en algo por
1: primera vez. Y, y más o menos, hay que decirlo, la verdad la, la, la propuesta es arriesgada y de eso hablabas también en tu texto, ¿no? Es tratar de cambiar la deuda que tienen la deuda soberana que se tiene como país con la mitad para así tener acceso a política pública verde, ¿no? Política pública medioambiental. Y eso es, sí, muy importante, pero también en, en términos reales y prácticos y para política pública muy práctica que se legisla, que va a, a Cámara de Legisladores, la verdad se va a poner muy complicado porque es un tema que, como lo podemos ver con nuestros vecinos del norte, es muy polarizado. En la administración pasada, el Acuerdo de París, ¡chao! Es, es decir, es un tema que también tiene que ver con la opinión pública global. Y eso, la verdad, en términos legislativos, se vuelve cada vez más complicado porque, como decían en el siglo XIX, la, la gran bestia, el pueblo, el pueblo sabio, tiene opiniones muy, muy distintas. Y en este caso... Cuando tenemos algo tan polarizado que algunos lo creen como fake news en el gobierno de Trump, con algo que ya está casi, o que mejor dicho, es inevitable, ¿cómo podemos generar una mejor comunicación o una mejor visión para que este tema sea tomado en serio y que no cada gobernante que llegue con una idea, por decirlo menos, extravagante o a modo para acomodarse en la coyuntura política regional, pues lo cambia de la noche a la mañana.
0: Eso creo que es la gran disyuntiva a nivel histórico, ¿no? De, cada, acá en Argentina tenemos una frase Que es cada presidente viene a refundar el país De alguna claro. manera no? Este Asume un, un gobernante cada cuatro años Y cambia absolutamente todo No solo la matriz productiva Sino el concepto ideológico, el concepto de soberanía La defensa, algo tan importante para nosotros Como la defensa de Malvinas Incluso Exacto. se ha puesto algo que hay un consenso digamos, Generalizado Hoy por hoy eso está en disputa digamos. Yo creo que la derecha a nivel regional Ha venido a discutir absolutamente todo Uh -huh. y quieren cargarse con la palabra libertad, lo cual es lo más okay. preciado que ciertos sectores de la izquierda o del progresismo tienen, ¿no? El sentimiento e emocional, digamos, el discurso emocional que tiene el progresismo hoy por hoy no vela, no, no interpela, digamos, a la sociedad, sobre todo a los jóvenes. Uh -huh. Entonces digo, de cara al futuro, ¿cómo pueden crearse consensos o diálogos entre lo que están polarizados, ¿no? Donde no hay ningún punto de acuerdo? Por eso digo que esto es importante porque por primera vez muchísimos líderes, digo, desde la envergadura, eh, Iván Duque, en la cual no coincide absolutamente con nada, okay, con Alberto okay. Fernández, okay. ¿no? Que se pongan de Sin acuerdo duda. en crear un mercado de carbono en América Latina indica también el nivel de magnitud, ¿no? Que tiene Ajá. este problema porque nos va a afectar a todos Sin y duda. América Latina no se va a quedar afuera porque... Como bien pueden consultar en el artículo Con todos los datos que puse Realmente América Latina va a ser el epicentro del cambio climático, con la Amazonia, la, la, el retroceso de los glaciares en la Patagonia, las inundaciones en Centroamérica, los huracanes, digamos, hay cosas que ya la estamos viendo y no podemos mirar hacia otro lado. Y en América Latina tenemos muchísimos recursos. Chindiga. El litio. Digamos, en México hace poco se volvió a descubrir ¿no? un, un nuevo yacimiento eh, de litio que lo va a explotar el Estado. Bueno, en Argentina. Y no eso, se tiene eh? bueno, sí, eso, eso es debatible, pero
1: bueno, esos temas son.
0: Exactamente.
1: <risa> y se deben de ver con mucho cuidado. ¿Sabes qué también es resulta muy interesante y a la vez complejo o irónico es que por lo general estos movimientos de, de izquierda pues ven con malos ojos por ejemplo al fondo monetario internacional o al banco mundial o la famosa terapia de shogun. y nos vamos con el chicago boys si quieres hablamos de los años 80 o de los años 70 y terapia de shock y todo eso no que para bien o para mal ahí está y se practica para bien o para mal, en cierta medida. Pero, ¿qué, qué te parece esta, esta visión? Como bien lo dijo el, el presidente Fernández, a ellos son a los que les tienen que pedir y a los otros acreedores, como por ejemplo China. Y la verdad, cuando tienes ese, esa negociación con estos actores que ideológicamente no se llevan y no cuadran, el resultado puede ser o catastrófico o simplemente mágico, porque yo no, yo no lo encuentro como un punto estable de negociación. Tal cual.
0: Acá en Argentina hay una gran incentiva que es que el gobierno ha quedado es una especie de posición de centro eh, Hacia un polo de la izquierda Dice no hay que pagar la deuda Algo que, digamos, en términos reales Sí, nos encantaría decir eso Me claro. encantaría no pagarse mil millones de dólares Pero es imposible Y te dicen no, no hagas acuerdos con China No el acuerdo por si no con China Bueno, ¿cómo salimos adelante? Exacto. Y del otro lado tenés a la extrema derecha Diciéndote no hay que hacer acuerdos con China Porque son comunistas <risa> vamos hace? a ser dependientes toda nuestra vida tenemos que abrirnos a otros lados del mundo lo cual implica de vuelta ser modelo exportador como en los años 20 exportarle solo este a Gran Bretaña y tener un triángulo con Estados Unidos los cuales los únicos que se benefician son los multimillonarios sí, sí, sí. digamos ¿cuál es el punto de acuerdo? ¿no? el gobierno ha quedado como en el centro diciendo quiero comerciar con Estados Unidos pero quiero que China venga a poner inversiones en América Latina a nivel, a nivel regional puede ser el principal socio y porque es indiscutible. Entonces, digo, eh, ha quedado en, un, en una posición bastante incómoda en la cual no encuentra un punto de acuerdo con las otras fuerzas políticas. Uh -huh. Entonces, eso es lo que preocupa de cara al futuro, porque, por ejemplo, ahora el gobierno argentino logró un acuerdo con una empresa australiana para explotar hidrógeno verde en nuestra Patagonia. Un acuerdo de más de 8 mil millones de dólares, lo cual nos alivia muchísimo el tema del pago de la deuda para el próximo año. Pero esto ha generado mucha controversia porque, bueno, ¿pero por qué no lo hace el gobierno argentino? ¿Por qué una empresa australiana? ¿Cuáles son los intereses que tiene? ¿A qué nos van a pedir a cambio? ¿No? Digamos, siempre está esa cuestión, pero realmente tendremos que discutir claro. lo que tenemos que hacer para frenar el cambio climático. Sí, sin duda. Digamos, que las inversiones vengan de donde tengan que venir, que los acuerdos se hagan como sean, pero no podemos seguir así, digamos. Hay un punto donde sí o sí tienen que ponerse los pantalones y realmente gobernar como corresponde y dejar de hacer política de Twitter,
1: ¿no? No, Porque sí, La
0: twitterización de la claro. política está al orden del día y es insostenible.
1: Sí, eso me queda, por ejemplo, clarísimo. Pero y ahora que, que mencionabas que sí deben de, de gobernar, también hay este un debate muy interesante entre a quién se lo dejas, ¿A la, a la industria privada o al estado, cuando tienes un estado que históricamente, pues cuando pone una una empresa estatal pues le va mal, la endeuda, la truena... Y mira que te habla de alguien de México, ¿no? Con empresas estatales relativamente fuertes. ¿no? Entonces ahí se pone la cosa como cada vez más tensa. Pero, ¿qué tan arriesgada te parecería, y, y lo mencionabas en tu texto, una declaración del presidente de Costa Rica? Hay que endeudarse para salvar, hay que endeudarse para hacer política pública verde. Eso es muy arriesgado decirlo electoralmente, ¿eh?
0: Sí, sí, pero, veamos países como Costa Rica que están en la primera línea... De, de, de sentir los efectos del cambio climático claro. eh, el Caribe, Centroamérica está demasiado expuesta y ahí también vamos a tener lo que llaman los refugiados climáticos, algo que ya se habla muchísimo, digo, en Nicaragua en El Salvador, más de se, se estima, según datos de la ONU en el último informe del 2020 más de 27 millones de desplazados climáticos de acá a 2030 con todos los movimientos que hubo ya desde Venezuela. Digamos, América Latina va a ser el epicentro del desastre, sí, sí, eh, claro. junto con Medio Oriente, digamos, con todo lo que está sucediendo ahora en Afganistán, digamos, podemos seguir hablando de ese, esos problemas de desplazamientos de grandes masas este, eh, inmigrantes, pero va a ser un gran problema para Norteamérica y para Europa. Entonces, sí, no. de alguna manera, ellos tienen que también poner su parte. Porque América Latina no contamina tanto como contamina India, China, Rusia, Estados Unidos. Digo, Ahí también tiene que haber un acuerdo de las grandes potencias de decir bueno, vamos a ayudar pero que haya un alivio fiscal para estos países porque esto tiene que ser algo general entre todos. Eh, eso creo que apuntó bastante al, al acuerdo del, del metano que se hizo entre Estados Unidos y Europa hace un par de semanas y al impuesto mínimo global ¿no? de las empresas multinacionales Exacto. que contaminan de un 15%, si no me equivoco, pero que recién va a entrar en vigencia en 2030. Entonces digo, bueno, pero de acá a 2030, ¿qué hacemos?
1: Sí, en pues, pues, eh, la
0: COP quedan muy expuestas esas disyuntivas, ¿no? De los que piensan actuar ahora, como el, el presidente Guillermo Lazo ha dicho, este que a, a pesar ¿no? de las es que quepases ideológicas que <risa> podemos tener con Lazo, claro, se claro. ha comprometido, ¿no? De acá al 2030 a disminuir eh, la, los efectos de, del... De los, de los gases de, de efecto invernadero Entonces digo Hay acuerdos reales Pero no como bloque ese es el gran problema de Latinoamérica hmm. que tiene hoy en día. Las diferencias ideológicas hacen que no puedan juntarse como bloque, como si sí ha podido Sin llegar duda. a un acuerdo Europa, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. No. Yo... como Bolsonaro tampoco ayudan. Bolsonaro ni siquiera estuvo en la foto de la, de, de, de la COP, digamos. Eso ya te dice absolutamente
1: todo. México también ahí tiene algunos temas. Y ahora que mencionabas de que como bloque no funcionamos, te acordarás de, de la junta de la CELAC que hubo aquí en México, ¿no? Hace ya algunas semanitas. Y la verdad es que sí, como bloque no nos podemos de acuerdo. Tú ves al de Uruguay quejándose de Venezuela, el de Venezuela quejándose de Colombia. Y la verdad es que si no nos unimos igual como bloque, no vamos, a, no, no vamos a lograr que esto funcione. Yo creo que ahí tienes un gran, gran punto que como bloque esto no va a funcionar. Yo no me imagino poniéndole acuerdos regionales a las empresas de aquí como bloque entre... El presidente de Uruguay, el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela o el de México, la verdad yo lo, yo lo veo muy complicada. Me gustaría preguntarte esto porque también me resultaría muy interesante la vista de alguien exterior. ¿Tú qué opinas, o oh, no sé si, si lo sepas, estoy casi seguro que sí, del programa que tiene México de Sembrando Vida, que es para sembrar arbolitos? Básicamente esa es la, la premisa del programa, ¿no? Y como sabrás, hace unos días se dio en, en la COP pues, un acuerdo para evitar la deforestación y empezar a sembrar árboles en el mundo. ¿no? A mí me parece una idea interesante pero bastante inocente y que no necesariamente Exacto. va a funcionar. O sea, eso te deja bien en el ojo público porque vamos a sembrar arbolitos, pero eso no va a funcionar, sobre todo cuando, a ver, casos en México, vas a sembrar n cantidad y cientos de miles de árboles que cuestan n cantidad de millones al año, pero al mismo tiempo eh, la misma gente que va a recibir un apoyo va a talar árboles o va a quemar alguna zona para sembrar estos nuevos árboles, Entonces, la verdad que se vuelve un círculo tremendamente horrible tremendamente vicioso y que pues sí me gustaría saber si tú tenías alguna idea o qué te parece esta visión. Pues sí, yo digo que es inocente, yo digo que es inocente la, la, la visión de... Es que sembrando árboles vamos a salvar al planeta.
0: Exacto. Coincido completamente, me parece muy inocente, muy, muy infantil, ¿no? De la visión del cambio climático, de bueno, también es un poco individualista, me parece. Hay que tener una visión más colectivista del ah, problema del cambio climático total. y no solo es lo que yo hago a mi vida personal, ¿no? Yo reemplazo mi, qué sé yo, por ejemplo, mi bolsa. De plástico tengo ahora una de tela, entonces estoy haciendo algo por el cambio climático. No, bueno, pero después eres una, una empresa que va y deforesta a la mitad de Amazonas para hacer negocios inmobiliarios. Claro. Entonces digo, es, es una visión muy inocente, coincido completamente, pero también creo que es la visión en general de la política exterior de AMLO. AMLO tiene una visión bastante extraña de la política exterior, que es que no ha hecho muchas reuniones bilaterales con muchos presidentes, no le interesa participar este, de la COP26, ni siquiera fue, digamos, personalmente, o tiene muchas visiones así, más de la política interna es lo que importa, lo cual en un contexto también internacional en el cual se presta para eso, se entiende. Ahora, después de los resultados que se obtuvieron de las eh, elecciones de medio término en México, también debería llamar a la atención. Que debería haber un cambio de rumbo en cuanto a la política exterior y empezar a hacer otro tipo de concesiones con otros países. Sí, sí. En cuanto a las vacunas, digamos, con, a, con la Argentina fue uno de los principales aliados.
1: Es uno de, de hecho, los principales aliados. es
0: un poco irónico ¿no? que el país más al norte de América Latina y el más al sur se tenga que juntar porque en el medio no puedan encontrar sí, acuerdos. Exacto. Sí, Eso duda. me parece eh, irónico. muy irónico. Sí y bueno el apoyo que puede tener en la CELAC, ¿no? Contra de la OEA, entendiendo esta disputa ideológica con Estados Unidos, se uh -huh. entiende. Ahora, hay un montón de cuestiones, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con el petróleo? qué va a pasar con acuerdos comerciales que tienen con China, pero con Estados Unidos, porque las inversiones en México también vienen de parte de los dos lados. Está en una disputa muy importante, y sobre todo teniendo a Estados Unidos literalmente al lado. Es correcto. Esto de cara al futuro va a ser muy importante, porque Estados Unidos quiere buscar acuerdos regionales en América Latina, intentando frenar el avance de China, por supuesto. De hecho, hace poco salió una nueva iniciativa de Estados Unidos, que sería como la nueva franja y la ruta de de China, pero en América Latina, ¿no? De inversión directa, sobre todo en infraestructura verde. Esta claro. propuesta quizás pueda empezar a, a intentar frenar un poco las inversiones chinas en la región y eso me parece que es la discusión que se viene, que es qué tan verdes van a ser las inversiones chinas en América Latina, uh -huh, uh -huh. ¿no? Porque que haya una, una, una inversión china, por ejemplo, en Argentina sobre... Explotación de ciertas partes de la Patagonia Delizado. es un poco, no, nos hace un poco de ruido. Sí, sin duda. Pero si viene una empresa china a invertir en automóviles eléctricos y bueno, ahí va a ser un poco mejor vista y a Estados Unidos no le va a causar ninguna gracia. Exacto. Entonces digo, en ese sentido, Estados Unidos también tiene que sentarse como par y no como Hegemón regional, no, eh, a impartir tipos de políticas las cuales ni siquiera puede sostener internamente porque Biden claro. tiene la agenda trabada. Biden puede ir al resto de los países a decir sí, yo en Estados Unidos estoy haciendo tal cosa, pero cuando vamos a los papeles, a la realidad, no se está pudiendo hacer nada. Sí, la, la verdad es que eh... el
1: tema es, es muy, muy complejo, tiene muchas lecturas y muchas variables y ahora que bien lo mencionas, ¿no? Con la posición de Estados Unidos como este gran hegemón regional y evidentemente pues es parte de su diplomacia desde hace décadas, desde el comienzo y de eso creo que ha escrito mucho Chomsky al respecto y ha sido siempre como muy crítico acerca de la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que en el, en el punto de energías verdes y cambio climático puso Biden a alguien ahí bien interesante, que es, que es Kerry, que es alguien con mucha legitimidad global, porque fue secretario de Estado de Obama, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que ahí puso a alguien muy, muy interesante y con mucha voz y presencia global. Y ya para, para ir concluyendo, ¿para qué sí sirve la, la COP y para qué no sirve? Porque hay muchos acuerdos, se dice mucho... La última ocasión que ha estado Angela Merkel en la COP fue esta y ella fue, me parece que de ahí salió la propuesta sobre este 15% de impuesto a empresas que contaminan. Sí hay muchos acuerdos, sí llevamos 26 años haciéndolas, sí el mundo ha visto que el cambio climático es evidente, que la migración explota debido a cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y que luego eso se vuelve un problema de seguridad nacional como en esta parte del mundo, por ejemplo. Entonces, Exacto. ¿para qué sí sirve la COP? ¿Y para qué definitivamente ya nos dimos cuenta que no sirve después de ya más de dos décadas?
0: Es una gran pregunta. Me gustaría tener una respuesta concreta de sirve para determinada cosa, porque no la hay, sinceramente. Lo único que se ve son presidentes dando discursos un poco lavados, ¿no? de, de la imagen, para intentar eh, sostener algo lo cual no pudieron hacer, porque cada COP es bueno. No pudimos hacer esto, nos comprometemos a hacer lo siguiente. Y eso nunca se cumple, y hace más de 20 años que vemos viendo lo mismo. Exacto. Me parece que en esta oportunidad hay un cierto acuerdo de, luego del informe que salió del IPCC, de que ya es irreversible, uh -huh. me parece que hay una visión mucho más drástica y como catastrófica de la situación. ¿No? uno de los, de los eh, representantes ingleses fue el que dijo tenemos que hacer algo porque nos vamos a morir absolutamente todos, todos y claro. no solo nosotros vamos a ser los responsables sino que vamos a tener que dejar la responsabilidad a las futuras generaciones que nos están viendo y están completamente decepcionadas Digo, para mí ese discurso es el que resume absolutamente todo y, y me parece interesante ver como, repito, a pesar de las discrepancias ideológicas Hubo ciertos puntos de acuerdo uh -huh. Como en el metano La deforestación ¿no? Frenar la deforestación en la Amazonia Sobre todo que es el pulmón del planeta y Lo tenemos acá, en, en nuestra región Y los acuerdos que puede haber Con distintas empresas También la COP es una oportunidad de inversión Para las grandes empresas sí. De reconvertirse Me parece que la COP generalmente Ha servido para grandes intereses capitalistas Si lo queremos poner más en términos de un, de un sector de cierta izquierda claro, claro. Eh, en términos capitalistas de poder reconvertirse ¿no? luego en <risa> 2008 empiezan ciertos tipos de inversiones de infraestructura de cómo se va reconvirtiendo y después con el momento donde empieza el aislamiento de Estados Unidos no se habló absolutamente nada porque la principal potencia estaba encerrada en sí misma ahora que se vuelve a abrir al mundo de alguna manera se vuelve a hablar de integracionismo en un cierta parte roto porque Europa, ahora con la salida de Merkel Va a ser muy complicado sostener Los ¿no? sí, acuerdos, acuerdos claro. que se habían logrado eh, Y América Latina Con la inestabilidad política que tiene Con los niveles de crisis eh, De inmigraciones Es realmente un punto de posición Muy, muy importante El que se viene es un punto de inflexión también De acá a 20 años Creo que no vamos a estar tan bien como ahora Y vamos a ser los que más sintamos Los, los efectos del cambio climático Entonces sí o sí tiene que haber un acuerdo Sí o sí tiene que pararse la deforestación de la Amazonia, sí o sí tiene que haber consensos para poder crear y explotar el hidrógeno verde. El hidrógeno verde tenemos en Argentina, en Bolivia, en Chile, tenemos la principal eh, fuente de litio, México también tiene yacimientos de litio. Uh -huh. Digo, se pueden hacer tantas cosas en la región. El problema es la plata. Quien maneja duda. la caja tiene el poder de absolutamente hacer lo que quiera.
1: Sin duda, no, sin duda. Creo que es tenido ahí un punto muy, muy claro y que lo dejas plasmado muy bien en tu texto para The Washington Post, que es hablar de plata, de cash, de dinero, ¿no? Flor, yo te agradezco mucho esta conversación. La verdad creo que es un tema que es muy complejo y de aquí pueden ir muchísimas más variables, ya o sea que te quieras poner del lado izquierdo o del lado derecho de la mesa, que la verdad se pone cada vez más tenso. Te agradezco mucho la, la conversación, los datos, la información, los argumentos que realmente ante este tema en el que sí escuchamos muchos discursos pues sí tirándole a un rollo muy muy simple de lo que son las energías renovables o de lo que es una visión verde del mundo pues a un debate un poco más profundo, más importante y que realmente llega a suceder algo porque de lo contrario ya lo dijo creo que Harari o lo dijo Chomsky a ver somos probablemente el error biológico llegamos aquí para destruir todo y ahora estamos en el punto en que podemos salvarnos y queremos ¿no? Así que, Flor, te sí. agradezco mucho.
0: Muchas gracias a vos por la invitación y saludos a todos y todas los, los oyentes que nos estuvieron acompañando hasta este momento.
1: La Gaceta de México, un espacio para
0: opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.